0: Wie findest du das ohne Gäste jetzt so ins Hotel? Scheiße. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestseller-Autoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies.
1: Sarah, bevor wir heute mit unserem elften Podcast starten, ein herzliches Dankeschön von meiner Seite für diese wunderbaren Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ich glaube, da dürfen wir uns mit Stolz, Recht und Fug behaupten, dass das wirklich der erste Podcast Österreichs ist, eines Hotels und meiner Meinung nach der schönste.
0: Ja, Michi, vielen Dank. Aber ich glaube, das liegt auch natürlich an unseren tollen Gästen, weil wenn man denkt, wirklich hochkarätige Gäste, die wir da hatten, die erfolgreichsten Autoren, die wir haben, wunderbare Sportler, also das musst du auch erstmal schaffen, dass du so Gäste bekommst. Und das macht den Podcast natürlich aus und so interessant.
1: Ja, ich glaube, es sind die Storys unserer Gäste, die bei uns Urlaub machen, in unserem Naturressort und sich bei uns wohlfühlen und dann einfach aus ihrer Warte einfach frei von der Lebe erzählen. Ich bin auf alle Fälle sehr stolz auf unseren Podcast.
0: Ja, ich bin auch total happy. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Du weißt es eh, es ist unfassbar viel Arbeit, gerade alles im Haus zu machen. Man muss es selber schneiden, man muss die Technik haben. Es ist ein unheimlich großes Know-how, was dahinter steht. Aber ich finde, wir zwei haben das super gemacht und haben jetzt so viele tausende konstante Hörer. Und das macht mich natürlich irrsinnig stolz.
1: Ja, und ich glaube, was das große Herausragende ist, wir haben so viele neue, spannende podcast interviewpartner auf der Liste, die heuer noch kommen. Das wird uns, glaube ich, extrem bereichern.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und auf die freue ich mich schon alle, wird, wird ganz besonders. Und wie wir nachher auch sicher im Podcast drüber sprechen, Thema Innovation in Leo Gang wird groß geschrieben. Und passend zum Thema Innovation haben wir... Mal wieder was Innovatives geschafft, was nicht jedes Hotel hat. Und zwar haben wir ein neues Produkt gelauncht.
1: Ah, Sarah, ich glaube, das steht gerade vor uns.
0: <lacht> Extra für uns, für unsere Podcast-Aufnahmen, haben wir jetzt unseren eigenen Biogin.
1: Wahnsinn. Matari ist live. Und äh, ich glaube, wir sind sehr, sehr stolz und sehr froh über das Ergebnis. Es ist unglaublich trinkenswert. Und äh, der Josef Vathofer, der uns da als... Äh, ja Produzent mit unterstützt. Der hat ja selber gesagt, das ist der beste Gin, den er jemals gemacht hat. Er war ein bisschen neidisch, glaube ich sogar.
0: Und das ist das größte Kompliment, was man natürlich bekommen kann. Einige kennen den, den Josef Fathofer vielleicht. Er macht für ziemlich äh, viele bekannte Personen auch eigenen Gin, zum Beispiel für den deutschen Rapper Sido. Yes. Und da haben wir wirklich eine Granate an der Hand, die uns da unterstützt hat.
1: Ja, und ich kann es nur sagen, Werbung in eigener Sache diesmal. www.matari.at äh, oder bei uns beim Buratis anrufen äh, und bestellen. Ist wirklich lecker, aber am Fre meisten würde uns freuen, wenn es bei uns an der Bar probiert, was wir da Elegantes geschaffen haben. Wir haben jedenfalls, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß dran. Sarah, Prost. Was? Wir müssen einmal unsere Kehle befeuchten. Ah, lecker. Und das am Nachmittag.
0: Sag das doch nicht, es ist 8 Uhr am Abend, zu einer Zeit, in der man Gin trinken darf.
1: Irgendwo ist immer Gin time
0: <lacht> It's Gin O'Clock, genauso ist es.
1: Genau. Und äh, ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal auch ein Dankeschön an unsere zwei Barkeeper, an Sandra und Mike, die sich da richtig reingehängt haben und da, wie soll ich sagen, von Barkeepern mitkreiert, aber auch ganz stark hineingehört. Was möchten denn die Menschen gerne trinken? Was wollen sie schmecken?
0: Die zwei kommen ja sowieso auch zu Wort, weil unser nächster Podcast ist ja mit dem tollen und mehrfach ausgezeichneten Josef Harthofer. und da holen wir natürlich auch Sandra und Mike an Bord, dass die uns ein bisschen erzählen. Ich würde auch gerne mal hinter die Kulissen schauen, wie oft ihr da Gins probiert habt, wie viele Abende ihr an der Bar saßt, um natürlich den richtigen Geschmack zu finden. Aber das werden es mir sicher alles beim nächsten Podcast verraten.
1: Also wir haben es getrunken, damit die anderen das schlechte Zeug nicht trinken müssen.
0: Sehr sehr nett, vielen Dank. Genau. <lacht> ähm, ja, Michi, jetzt haben wir uns genug gelobpinselt.
1: Aber ja, das müssen wir auch genug. Zu Recht, ganz ja. zu Recht, weil mir das einfach ein ganz so wichtiges Bedürfnis ist, auch das ganz klar herauszustreichen. Und diese Freude, die ich selber damit habe, ich lerne auch was dazu. Ja, möchte einfach ganz gerne mit dir teilen.
0: Und passend eben zum Thema Innovation ist unser heutiger Gast... Eigentlich keine Person, aber eine bekannte Institution, die Leoganger Bergbahnen. Und die haben heuer ein riesiges Jubiläum und zwar 50 Jahre Bergbahnen. Das ist ein, ein riesiger Schritt, heuer leider nicht möglich bis jetzt zumindest das Gebühren zu feiern, aber das kommt sicher noch und Leoganger Bergbahn und Innovation passt einfach perfekt zusammen.
1: Ja, ist glaube ich der Motor der Leoganger Tourismuswirtschaft, gibt glaube ich, keine handelnden Personen, die vor 50 Jahren so visionär unterwegs waren wie die sechs Gründer damals. Ein Teil davon lebt noch, ein Teil leider nicht mehr. Unter ihnen mein Großvater, der einer der Mitbegründer war und einfach den, wie so den Mut hatte, da selbst Kapital in die Hand zu nehmen und eigentlich in eine sehr ungewisse Zukunft hinein zu investieren. Und wo wir selber heute mit dem Leistungen stehen, das haben wir einfach diesen großväterlichen Gedanken zu verdanken.
0: Genauso ist es. Und zu Gast sind eben Hauptgeschäftsführer Cornel Grundner und, wo ich mich riesig drauf freue, dein Papa. Der ist nämlich auch Geschäftsführer von den Leoganger Bergbahnen. Richtig. Unser Seniorchef, der Sebastian Mattreiter, besser bekannt als. Basti.
1: Ja, äh, freue mich persönlich sehr darüber, dass mein Vater da dabei ist und äh, ein bisschen die Einblicke da mitgeben kann, wie die Entwicklung der letzten Jahre war und was vielleicht für die Zukunft auch noch geplant ist.
0: Und was so schön ist, das möchte ich nur kurz erwähnen, dass mir einige Stammgäste geschrieben haben, persönlich per Mail und sich den Wasti als Podcast Aufnahmepartner gewünscht haben, weil wenn die Gäste bei uns an der Bar sitzen und der Wasti kommt und er erzählt von früher und was er und auch sein Großvater für den Ort geschaffen haben, das sind ja wahnsinnig spannende Geschichten.
1: Ja und vor allem das sind die Geschichten, auf die wir heute bauen dürfen und äh, die uns träumen und fliegen lassen. Und die Visionen von heute sind die ja Lego Steine von gestern und äh, das darf man nicht äh, gering schätzen das ist einfach eine mega erfolgreiche Geschichte die es weiterhin zu erzählen gilt und ich würde mich freuen, wenn mein Vater mal einen eigenen Podcast bekommt. Ich glaube, der wird ein bisschen <lacht> länger dauern dann, ja. weil wirklich viele Geschichten drin sind.
0: Genau und ich bin gespannt. Ich habe einige Themen vorbereitet. Themen Bikepark, weil Biken ist einfach ein Trend, der nicht abnimmt. Es wird immer mehr. Jetzt hatten wir letztes Jahr die zweite WM bei uns im Ort. Eine riesige Ehre. Thema Nachhaltigkeit, Thema Skifahren, natürlich auch Thema Corona. Wie geht's den Bergbahnen in diesen auch für Sie sehr schwierige Zeiten? Und da bin ich sehr gespannt, was mir die zwei dazu verraten.
1: Bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, hat sie als äh, unglaublich schöne Region herausentwickelt mit äh, sehr, sehr viel interessanter Infrastruktur. Aber im Kern ist es ja natürlich und naturnahe geblieben, das darf man nicht vergessen. Es gibt bei uns viele unter Anführungszeichen ja, Anknüpfungspunkte, sei es jetzt Action, aber auch natürlich die kleinen ruhigen Punkte, die es immer noch zu entdecken und zu erobern gilt. Und ich glaube, da haben wir einfach eine wunderbare Geräte geschafft in Leogang, wo für jeden was drin ist.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Wie hast denn du Skifahren gelernt? Das ist ja jetzt auch... 30 Jahre her, dass du als kleiner Bub wahrscheinlich das erste Mal auf den Skiern standst. Gab es da die Gondelbahn schon?
1: Na, das war damals nur der Zweiersessellift. Ja.
0: Vom Zweier vom Ort bis rauf?
1: Ja, vom, von der, der Talstation ja. Asitzbahn. Ach Gott, Ja, war ganz lustig. Aber äh, ich, wir hatten ja, und das ist das Schöne, einen eigenen Lift bei uns am Embachhof. Und äh, wenn man genau schaut, sieht man die Trasse von uns außen ein bisschen.
0: Warum gibt es den nicht mehr?
1: Vielleicht sollten wir den wieder reaktivieren.
0: Das wäre sicher. Ging der bei uns vom… vom
1: genau, direkt bei uns vom, ja, vom Haus, vom Ressort, weg, hoch.
0: Ah, Wahnsinn. Und auf dem hast du Skifahren gelernt? Na,
1: den kannte ich nicht mehr. Mein Vater hat da äh, quasi früher die Pistenpräparierung übernommen.
0: Ja, Wahnsinn. Und heutzutage sitzen wir in den gewärmten, dick gepolsterten Sitzen, beheizbar Vorne mit Visier, dass man bloß keine Schneeflocke abkriegt. Was ein <lacht> Luxus heutzutage. Ja, das
1: stimmt schon. Na, da hat sich ein bisschen was geändert. Der Anspruch hat sich natürlich gedreht, aber das ist auch selbstverständlich. Die Zeit, die wenige Freizeit, die man zur Verfügung hat, will man eigentlich bestmöglich nutzen. Und da darf ein bisschen Luxus vielleicht nicht fehlen.
0: Und Leogang, muss man auch ganz klar sagen, ist in Österreich oder gehört in Österreich mit zu den Vorreitern, was neue Gondelbahnen und Sessellifter angeht. Das kann man ganz klar sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, da war ganz früh schon äh, sehr klar, dass man ein gutes Produkt braucht, sehr gute Aufstiegshilfen. Und ja, ich glaube, das ist aber auch unseren Gästen äh, zu verdanken, die das ermöglicht haben und das muss man dann auch immer zurückgeben. Ja,
0: ja ich bin gespannt, was sie mir erzählen. Ich freue mich riesig drauf, auch mit deinem Papa da mal über so ein paar ältere Geschichten zu reden. Das wird sicher witzig und interessant und beim nächsten Podcast wird es halt ein bisschen
1: flüssiger. Das kann passieren, ja, aber auf alle Fälle viel Spaß mit Cornel und mit meinem Papa und ich glaube, du bist in guten Händen da.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten
1: Mal, danke Sarah.
0: So, lieber Vasti, lieber Cornel, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, zu uns zu kommen. Vielen Dank was die als Seniorchef unseres Naturresort Paradies und seit 2002 Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen dürfte unseren Zuhörern natürlich bekannt sein. Lieber Cornell, du als langjähriger Hauptgeschäftsführer der Leoganger Bergbahn bist ebenso bekannt. Ja, es gibt ein paar Themen, über die ich heute mit euch reden möchte. Erstmal etwas Positives, herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum der Leoganger Bergbahn. Und ja, die etwas schwierigere Seite leider in diesem Jahr für die Bergbahn wir für uns eine sehr schwierige Zeit. Das Marktforschungsinstitut Manova prognostiziert für den heurigen Winter bei den Salzburger Seilbahnen einen Umsatzverlust von 85 Prozent der Salzburger Tourismuswirtschaft einen Bruttoumsatzverlust von 2,3 Milliarden Euro. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir vom Geschäftsführer vom Tourismusverband Saalfelden-Leogang, Marco Pointner, schon gehört, dass die geplanten Investitionen für 2021 trotzdem getätigt werden sollen. Wie sieht es da bei den Bergbahnen aus? Ist nach dieser Wintersaison noch Spielraum für Investitionen oder wie sieht die finanzielle Lage aus nach Corona?
2: Ja, äh, Sarah, danke schön einmal für die Gratulation. Zum 50. Geburtstag. Ich habe vorher schon gemeint, du meinst mich, weil ich bin letztes Jahr 50 geworden. Also gleich alt wie die Leoganger Bergbahnen. Und die Anfangsjahre der Leoganger Bergbahn waren sehr, sehr schwierig, aber da kann wahrscheinlich der Weiß was dazu sagen. Und jetzt dieser Winter ist natürlich für uns auch sehr, sehr schwierig. Und ja, die 85 Prozent werden etwas höher werden, wie man jetzt dazu sieht. Und ist natürlich so, wir haben heuer geöffnet für unsere einheimischen Gäste, für unsere Saisonkartenbesitzer, für die Familien, Kinder, für die Sportler, die ja trainieren können oder auch Rennen fahren. Aber natürlich zu einem üblichen Umsatz fehlt es hier natürlich eigentlich über 90 Prozent muss man sagen. Und die Investitionspolitik ist natürlich eingeschränkt. Wir sind aber Gott sei Dank durch die Unterstützung der österreichischen Bundesregierung in der Lage, auch so ein Jahr zu übertauchen, durchzutauchen und trotzdem zuversichtlich und mit Mut in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, aber wären Investitionen geplant gewesen für den Sommer, die jetzt nicht stattfinden können oder wäre ohnehin dieses Jahr heuer mal nichts geplant gewesen an Investitionen?
2: Nein, es wäre schon eine Planung gewesen und zwar haben wir ja letztes Jahr schon begonnen mit den ersten Arbeiten für den Austaus, Austausch der äh, Sportbahn asitz Kugel 2000. Die letzte Bahn im Asitz-Skigebiet, die dann der Übergang Richtung saalbach Hinterglemm äh, ist und äh, da ist eben Planung ausgeschrieben und so weiter, alles für eine Achtersesselbahn, sowie die Muldenbahn ist äh, gemacht und das war jetzt eigentlich so ein, Vorher so geplant, dass das im kommenden Sommer umgesetzt wird. Ist aber jetzt so, dass wir das äh, um ein Jahr nochmal schieben werden und das dann im Sommer 2022 dann zur Umsetzung bringen werden.
0: Ja, Skifahren für die Einheimischen bei diesem traumhaften Wetter ist ja seit Weihnachten möglich. Jetzt hat man schon überall gelesen, oder es war ihm ja klar, dass das mehr Umsatzgeschäft für die Bergbahn ist als Gewinn, nur für die Einheimischen alles in Betrieb zu nehmen. Warum habt ihr euch denn trotzdem dafür entschieden?
2: Ja, wir haben es in unserer Region auch äh, in der DNA, unter Anführungszeichen, beziehungsweise äh, zählt es auch zu unseren Werten, dass wir neben dem Erholungsraum für unsere Gäste und Touristen natürlich unseren Bereich auch als Lebensraum sehen. Ja? Und alle Einheimischen, die hier in Salfelden, Leogang oder im Binzgau eben wohnen, die sind das ganze Jahr hier und äh, haben. Wir sehen es auch ein bisschen so, dass wir heuer da ein bisschen was zurückgeben konnten, dass man nicht sagt, äh, nein, die Hotels sind zu, jetzt hat auch die Bergbahn zu. Wir haben natürlich auch im Vorfeld viele Jahres- und Saisonkarten äh, verkauft. Äh, unsere Stammgäste haben uns natürlich die Treue gehalten, was den Saisonkarten- und, und, und Jahreskartenbereich betrifft. Und äh, da war es dann für uns eigentlich relativ schnell äh, klar zwar mit einem verkleinerten Angebot, dann doch ein Skigebiet anbieten zu können und das war eigentlich für Weihnachten, für die Weihnachtsferien und auch im Jänner und Februar sicher eine sehr, sehr positive Geschichte für unsere heimische Bevölkerung. Und über unsere sehr umfangreichen Konzepte, was die Pandemie betrifft, wurde auch dargelegt und hat auch bewiesen werden können dadurch, dass das Skifahren auch in dieser schwierigen Zeit möglich ist und dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr gut eingehalten wurden und auch funktioniert haben.
0: Ja, Wasti, ich habe jetzt in Deutschland viele, viele gehört, die sich ein bisschen gewundert haben, warum ist alles zu, warum ist der Handel zu in Österreich, aber warum ist Skifahren möglich? Du warst ja selber auch privat, auch mit den Enkelkindern ein paar Mal auf den Pisten unterwegs. Was sagst du zu den Kritikern?
3: Ja, zu den Kritikern kann, kann man sagen, die haben da sicherlich nicht recht, weil das Skifahren ist für mich eines der sichersten Sachen. Man ist im Gelände, man ist in der Natur, man hat die gute Luft und es wurde von seitens der Bergbahnen, ob das jetzt in Leogang ist, wir haben das sicher sehr vorbildlich gemacht, wie der keiner schon vorab gesagt hat. Und das äh, haben wir sehr, sehr gut abwickeln können. Und ich hätte nie Bedenken gehabt, wie ich mit den Enkeln unterwegs war, dass da irgendwas passieren könnte. Man hat die Maske getragen, so wie es vorgeschrieben ist und dann beim Skifahren. Was soll da sein?
0: Ja und es haben sich wirklich alle dran gehalten oder sind schon einige, die eine Maske vielleicht nicht aufsetzen wollten?
3: So wie ich das so mitgekriegt habe, haben sich fast alle daran gehalten. Und wenn sich jemand da nicht daran gehalten hat, da war das Personal von unseren Bergbahnen war sehr aufmerksam und hat die dann gleich zur Rede gestellt und hat gesagt, ihr müsst die Maske tragen, die es dann auch so gemacht wurde.
0: Jetzt eine andere Frage, die natürlich uns Betriebe sehr interessiert. Falls die Behörden sagen, die Hotels dürfen doch wieder ab 1. April, 1. Mai aufsperren, wird es dann von Seiten der Bikebahn auch einen neueren Öffnungstermin geben? Weil normalerweise öffnen die Bergbahnen für den Sommer ja um Mitte Mai. Wird dann Angebot früher verfügbar sein oder nicht?
2: Also der heurige Winter hat schon gezeigt, wir müssen flexibel sein. Und äh, das haben wir als Unternehmen, unsere Mitarbeiter, alle die hier unterwegs sind mit uns gemeinsam eigentlich äh, ganz gut bewiesen, dass wir das können. Und Genau so werden wir auch das weiterhin halten. Wir haben unsere Betriebszeiten jetzt mal bis kurz nach Ostern, wo eben noch Skifahren angeboten wird. Sollte dann eine Öffnung möglich sein und Betriebe sich auch dazu entscheiden, dann aufzusperren, dann werden wir auch ein offenes Ohr für unsere Betriebe haben, so wie es wir vorhin gesagt haben, natürlich auch für unsere einheimische Kundschaft gehabt haben. Und ja, der jetzige Zielsetzung ist einmal mit Anfang Mai bereits in den Sommer zu starten, inwieweit das alles funktioniert, hängt von vielen Komponenten ab. Wir sind optimistisch. Wir haben den letzten Sommer sehr positiv abgewickelt und auch gut organisieren können. Haben es jetzt im Winter auch geschafft, trotz der Kritik von außen oder dem Bedenken von außen. Glaube ich, war es ein sicherer und sehr schöner Winterbetrieb. Für uns natürlich eher schwierig wirtschaftlich darzustellen, aber genauso werden wir das für den Sommer halten und dann auch optimistisch hineinstarten.
0: Wir ja, gehen mal weg von diesem nervigen Corona-Thema und zu etwas Schönerem wie eben dem 50-jährigen Jubiläum der Bergbahn. Was du als gebürtiger Leoganger kennst ja die ba Seilbahn jetzt von Beginn an und du hast mir erzählt, ich bin mir aber nicht mehr sicher, unser Schuppen am Naturbadeteich hatte früher irgendwas mit den Seilbahnen zu tun. Wie war denn Skifahren früher in Leogang? Ich kann mir das ja nicht vorstellen.
3: Jetzt muss ich natürlich einmal zuerst auf den Schuppen eingehen, den du da so angesprochen hast. Der Schuppen, das war doch tatsächlich die Bergstation der zweiten Sektion Asitz okay. und hat da auch die besten Dienste geleistet und ich konnte den dann erwerben, das mir dann auch ein bisschen Anliegen war. Und habe den Mitarbeitern der Bergbahn, denen musste ich natürlich dann ein bisschen ein Obolus leisten. Und ich gesagt, ich kaufe euch die Hütte ab, die damals mein Vater, weil der war damals Geschäftsführer, den Mitarbeitern geschenkt hat da oben. Und ich habe ich kaufe euch die Hütte ab, weil die wussten eigentlich nichts, was anzufangen damit. Und ich habe aber ihr müsst mir die Hütte runterfahren. Die haben es dann mit zwei Pistenmaschinen runtergefahren und seither steht Städte bei uns am Badesee.
0: Wie war das? Wo war die erste Piste in Leogang? Wie hat sich das entwickelt in den letzten 50 Jahren?
3: Ja, da müsste man ja schon ein bisschen noch, weiter nach vorgreifen oder nach hinten greifen, wenn man so sagt, zurückgreifen. Es hat in Leogang ja schon in den Anfangs der 60er Jahre, Ende 50er Jahre schon die ersten Lifte gegeben, ob das äh, Schratteneck war oder der Schanterlift in Leogang im Ort und dann war ja bereits schon unser Lift, wir haben einen Hauslift gehabt, das ist der sogenannte Empachlift. Und die wurden halt einfach ins Gelände gestellt und mit ganz einfachen Motoren und ganz simpel abgewickelt. Das war
0: ein Schlepplift, oder? Das
3: waren Schlepplifte, das Gehänge musste man manuell einhängen, das musste man in der Bergstation wieder aushängen. Das war ein Riesenaufwand, aber es war damals schon möglich mit Liften nach oben zu kommen. Die waren nicht allzu lange, aber es hat damals schon sehr großen Spaß gemacht mit so einem Lift zu fahren, weil wir in der Kindheit waren ja nur gewohnt rauf zu stapfen. Oder mit so Skier, heute heißt es Skier. wir haben bei da die normalen Skier genommen, raufgegangen, runtergefahren, das war dann also eine Halbtagebeschäftigung und das hat sich dann ordentlich gewandelt.
0: Ja und wann wurde die Asitzbahn gebaut?
3: Die Asitzbahn die wurde dann gebaut in den äh, 1971, die erste Sektion, das war damals schon eine topmoderne Anlage, das war ein Doppelsessellift, dann ist man bis zur Mittelstation gekommen, dieses Kübikel. Mit, mit dem Doppelsessellift und wie es halt so ist, der erste Winter am Anfang bei der Einweihung, Haufen Schnee, mhm. dann kam Tauwetter und den ganzen Winter war im Talbereich, weil das so untere hat keine Möglichkeit mehr zum Skifahren und oben wäre genügend Schnee gewesen. Also musste man sich entscheiden, so schnell wie möglich nach oben zu bauen, zum sogenannten Asitz und hat dann eben die zweite Sektion Asitz 2, also den auch wieder einen Doppelsessellift gebaut, aber mit riesigen Hürden. Es war, im Grunde war die Liftgesellschaft ja von Anfang an schon pleite, weil ja nichts los war. Jetzt musste man noch weiterfinanzieren. Ja, wie soll man jetzt an Gelder kommen? Ja, wie ist mir an Gelder gekommen? Es haben sich dann in Leogang zwölf äh, Leute zusammengetan, die auch die Gründer der Bergbahn waren und die haben dann mit persönlichen Hab und Gut dafür gehaftet und somit konnten sie das finanzieren und die haben den Weitblick gehabt, das also sie einfach gesehen und wenn wir das schaffen nach oben zu kommen, dann haben wir den Durchbruch für den Wintersport in Leogang gelegt und das ist Gott sei Dank so gelungen und keiner hat was verloren von seinem Geld, im Gegenteil, es hat jeder dann was dazu dazugewonnen.
0: Ja und hättest du dir damals als Kind oder dann als, als junger Mann gedacht, dass Leogang mal so ein bekannter und berühmter Skiort wird? Ehrlich jetzt?
3: Man hat immer so ein bisschen nach Saalbach rüber geschielt und da hat man schon gesehen, hoppla, das ist, da ist richtig was zu machen. Und man ist dann schon, also auch durch meinen Vater, der ja lange Zeit Geschäftsführer war und auch einer der Gründer der Bergbahnen, da ist man mit dem eigentlich aufgewachsen und ich bin so optimistisch auf dem Gebiet, muss man schon sagen, erzogen worden, dass mir eigentlich gar nichts anderes übergeblieben ist, als bitte auch weiterhin den Optimismus zu verbreiten. Und wir haben dann von Anfang an eigentlich gewusst und, und, dass das läuft. Und das ist auch gelaufen.
0: Was ist denn aus dem Embachlift geworden?
3: Den Embachlift haben wir dann, äh, wie so die die kamen, dann war natürlich da nichts mehr zu machen mit so einem alten, wie man so sagt, Krempel schon fast, Den haben wir dann abgerissen und dann äh, fachgerecht entsorgt.
0: <lacht> also irgendwo vergraben? <lacht> Nein. <lacht> ja, Cornel, wenn wir an die letzten 50 Jahre denken, wie seht ihr denn die nächsten 50 Jahre? Ist da aufgrund von Klimaerwärmung Skifahren überhaupt noch möglich?
2: Ist durchaus ein Thema, das wir oft gefragt werden. Ja, Und äh, die Leoganger Bergbahnen äh, haben sich das eigentlich schon seit den letzten 15 Jahren vermehrt an die an, äh, angenommen und sozusagen ins Stammbuch geschrieben, hier nachhaltig zu arbeiten. Äh, wir sind das erste Skigebiet äh, im Salzburger Land die äh, bei Salzburg 2050 äh, dem Klimabündnis beigetreten sind, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie funktionieren Skigebiete eben auch äh, unter dem Aspekt des Klimawandels. Ja, Leogang hat natürlich auch mit dem Sommer sehr stark gearbeitet und den Bikepark entwickelt, den Berg der Sinne entwickelt aber eben auch im Bereich des Winters mit Wärmerückgewinnung, mit effizienten Beschneiungsanlagen, mit Zusammenlegungen von gewissen Bereichen, die dann einfach wirtschaftlicher beziehungsweise auch energieeffizienter abgehandelt werden können. Also wir setzen uns damit auseinander und sind positiv auch für die nächsten 50 Jahre eingestellt, weil wir der Meinung sind mit Qualität und mit diesem Weitblick, den wir haben, werden wir das schaffen.
0: Aber wo wir jetzt schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, weil das werden wir oft von unseren Gästen gefragt. Jetzt sind hier unheimlich viele Hotels, die mit dem Naturaspekt werben, wir ja auch, als Naturressort. Und dann kommen eben viele Gäste und denken, jetzt wird das Skigebiet schon wieder erweitert, jetzt wird der Bikepark erweitert. Wie soll das zusammenpassen mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und dann steigt meistens der Vasti in die Diskussion ein und sagt Schneekanonen und das ganze Thema so umweltschädlich ist das gar nicht. Aber das Image ist einfach schlecht und gerade in Deutschland, ich spreche von mir selber, man hat ja keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Also wie umweltschädlich sind Schneekanonen oder sind sie es gar nicht mehr?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, die Schneekanonen das umweltschädliche sind. Natürlich nutzen wir unsere Ressourcen der Landschaft. Ja. Also wenn wir einen Lift bauen, wenn wir eine Skipiste bauen, wenn wir einen Radweg bauen, äh, eine Bikestrecke bauen, sind wir natürlich in unserer Landschaft unterwegs und nutzen diese natürlich auch. Ja. Also das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen, aber wir sind dazu äh, verpflichtet und auch beauftragt, dass wir das so machen, dass wir auch das in 50 Jahren noch machen können. Ja. Ich vergleiche es immer, eigentlich ist es viel nachhaltiger, wie irgendwelche Autobahnen zu bauen, ja, weil da kann man dann nichts mehr machen darauf. Aber wir brauchen uns nicht mit anderen vergleichen, sondern wir müssen auf unsere eigenen Qualitäten schauen und natürlich auch auf unsere Quantitäten. Ja. Sprich, wir sind nicht unbedingt in dieser Zielrichtung, dass wir das Streben nach immer mehr haben, sondern eher immer, mehr, immer besser. Und ja, das äh, trifft uns bei den Skipisten, das trifft uns bei den äh, Liftanlagen, wo wir durchaus auch schauen, dass wir Modernisierungen zusammenbringen, diese dann eben auch äh, qualitätsmäßig und äh, effizienter gestalten können und das gleiche gilt natürlich auch in der Beschneiung, wenn man nur dieses Thema der Speicherteiche hernimmt, das ist ja eigentlich ein riesiger Aufwand, um dann in einem Bereich zu beschneien, der eben temperaturmäßig, jahreszeitmäßig etc. passend ist und dann kann ich äh, aber die Ressourcen zu anderen Zeiten eigentlich sparen. Ja.
0: Cornell, bei uns ein großer Instagram-Spot, sage ich jetzt mal, sind ja mal die Stauseen bei uns am Berg und wie läuft das mit den Stauseen? Sind die für die Schneekanonen? Weil es steht ja überall dabei, man darf nicht nicht schwimmen, man darf nichts reinwerfen, also man darf eigentlich nichts damit machen, außer schöne Fotos, was eh schon super ist. Sind, ist das quasi das Wasser, womit beschneit wird?
2: Genau, ja, das ist äh, eigentlich, wir sagen nicht Stau, Stauseen oder so, sondern es sind Speicherteiche, ja, die angelegt werden, um äh, Wasserreservoirs äh, zu bilden, damit dann man äh, im äh, November, Dezember, wenn die Flüsse eigentlich Niedrigwasserzeit haben, genügend Wasser zu haben, um nicht dann die Ökologie hier zu beeinträchtigen, wenn man da zu viel Wasser entnimmt. Das, was ja in den letzten Jahrzehnten so geschehen ist. Und deswegen hat man dann eigentlich für diese effizientere Beschneiung, dass man da und Anführungszeichen schlagkräftiger ist, dann diese Speicherteiche, diese Reservoirs geschaffen, um hier eben diese Beschneiung durchzuführen. Und ja, wie man es im Sommer schon sieht, es ist äh, unser Leoganger Gebirgsquellwasser, das da drinnen ist und genau das verwenden wir eben auch dann äh, zur Beschneiung und ja, das man vergleicht es ein bisschen mit dem Bier. Wir haben beim Beschneiden halt auch unser Reinheitsgebot. Wie also,
0: wir in Köln
2: auch, genau, ja, bei genau. unserem Kölsch, ja, das Reinheitsgebot. <lacht> bei uns ist auch das Reinheitsgebot. Also die Beschneiung funktioniert eigentlich nur eben mit unserem eigenen Wasser und äh, durch die äh, kühlen Temperaturen wird eben hier die Kristallisation äh, des Schnees ermöglicht durch die Beschneiungsmaschinen und ja wie gesagt also es ist kein Zusatz oder irgendwas drinnen sondern Wasser Luft und sonst nichts
0: ja da hatte ich gestern mit Michi die Diskussion über Snowmax weil da ja mal die, die Diskussion in Österreich war, aber das wird den Österreicher sowieso nicht benutzt, oder?
2: In Österreich sind Zusatzstoffe für die Beschneiung verboten.
0: Ne? Ja, genau. Ein Punkt noch zum Thema Nachhaltigkeit und zwar habe ich gelesen, soll ja ein neuer Zusammenschluss beim Thema Biken kommen mit Saalbach und Fieberbrunn. Jetzt könnte man denken, super, jetzt werden die 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 ganzen Grünflächen nicht nur für die Pisten benutzt, sondern auch im Sommer zum Thema Biken. Aber ich nehme jetzt an, es ist jetzt nicht, dass ihr einfach sagen könnt, wir wollen da jetzt noch eine Bikestrecke bauen, sondern dass dann vorher geschaut wird mit, weiß ich nicht, Landwirtschaftsspezialisten, ökologischen Mitarbeitern vom Bund, dass da genau geschaut wird, darf man das da oder darf man das nicht. Um den Leuten jetzt ein bisschen die Angst zu nehmen, dass wir in Leogang alles nur noch die ganze Landschaft verwerten.
2: Nein, nein, es soll nicht jeder Angst haben. Wie gesagt, wir leben ja selber hier und äh, es soll ja
0: Das heißt ja oft nix.
2: <lacht> naja. Wir haben schon eine Verantwortung auch gegenüber unseren nächsten Generationen, ja. Also so sehen es wir. Also wir sehen viele Regionen, die sehr viel in Apartment, Hotels, in Immobilienprojekte investieren. Da sind wir strikt dagegen. Das nennen wir dann eben nachhaltiges Schädigen einer Urlaubsdestination, ja. Ansonsten machen wir natürlich unsere bike unsere Skipisten, ja, für unsere Gäste, ja. Neben dem, dass wir sie selber nutzen, ist es ja auch Angebot für die Gäste. Ja. Deswegen würde ich das gar nicht so äh, kritisch sehen, wie du schon richtig gesagt hast. Also grundsätzlich ist es äh, ein Thema, wo wir zuerst mit dem Grundbesitzer sprechen, ob das möglich ist. Das ist eigentlich immer die erste Voraussetzung, hier einen Konsens zu schaffen. Und dann gibt es natürlich die behördlichen Bewilligungen, ob das naturschutzrechtlich ist, forstrechtlich, wasserrechtlich, also eine Vielzahl an Behörden sind hier mit eingebunden, bis hin natürlich auch zum Naturschutz, der hier auch maßgeblich mit dabei ist und wenn man vielleicht anschaut für die letzte jahre GWM haben wir eine Strecke, am Asitz errichtet und als Gegenmaßnahme haben wir hier am ein, ja so ein Naturbiotop errichten dürfen mit Wasserfläche, mit Unterschutzstellung einer besonderen Fläche und das sind dann schon auch wichtige Ausgleichsmaßnahmen, die eben dann im Zuge eines so eines Projektes möglich und finanzierbar sind.
0: Ja, da wir jetzt wissen, dass wir der Natur in dem Sinne nichts Schädliches tun, ist das ja super. Also ab nächstem oder ab heuer Österreichs größte bike -Region. oder wann kommt der Zusammenschluss mit Saalbach und Fieberbrunn?
2: Ja, im Endeffekt ist ja Saalbach Hinterglemm und Leogang in der Bikekarte ja bis dato schon vereint und äh, gibt ja übergreifende bike und man kann ja fast so wie im Winter mit dem, äh, mit der Skizirkus Runde auch im Sommer die Big Five Challenge fahren, wo man einfach bis nach Hinterglemm und wieder Retour unterwegs ist und dazwischen eben einfach den Bergaufbereich mit einer komfortablen Kabinenbahn äh, zu bestreiten, falls man jetzt nicht die Oberschenkel dazu hat. In Fieberbronn ist das Ganze jetzt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also es wird jetzt einmal eine Strecke von der Mittelstation zur Talstation bei den Streubödenbahnen äh, geben und im Talstation einen Learn-to-Ride-Park. Also es ist bis dato jetzt noch nicht so, dass man dann jetzt auch über die Berge, so wie der Tirol S und so weiter, äh, nach Saalbach und wieder retour äh, pendeln kann. Aber es ist jetzt im heurigen Sommer ein erster Schritt in Fieberbronn gedacht, äh, hier eben auch ins Bike zu äh, die, die Streckenangebot äh, zu schaffen und ja sind dann auch in unserem Kartenverbund mit dabei also sprich wenn man eine Bikekarte in Leogang hat kann man dann auch gerne in und die Strecken ausprobieren
0: ja Wahnsinn ich weiß nicht wann ich das letzte Mal am Fahrrad saß also ich bin da raus aus diesem Thema Biken <lacht>
2: Wir ähm, haben eine gute Bikeschule, ja. na, Das ist dann äh, im na, Riders Playground.
0: Na, ich bin ja. schon zu alt dafür, um da, mir alle Knochen kann, zu brechen. Na, da kannst na, na, du dann
2: äh, mit dem Enkel vom äh, Was dann eine Runde drehen, ja. Ah, der Sarah. Finn fährt
0: mir sicher vorbei. Äh, davon ist es zu ja, <lacht> Da habe ich keine Chance. Ja, was die hättest du dir gedacht? dass wir oder dass Leogang sich neben dem Skifahren mal mit dem Thema Biken so einen Namen macht, wenn ich denke, letztes Jahr die zweite Bike WM schon bei uns gewesen. Riesige Ehre, jedes Jahr haben wir einen Weltcup bei uns. Hättest du das vor 20 Jahren, wie wir den Downhill Park geöffnet haben, vorstellen können?
3: Ich muss selber gestehen, ich war ja auch sehr skeptisch, wie wir das gebaut haben. Wir haben vor 20 Jahren die Back-Gesellschaft gegründet und dann eben die backstrecken gebaut. Ich war ja auch ein Kritiker und auch sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. und. War aber von Anfang an, wie wir das so eingetaktet haben, haben wir gedacht, ja, die Chance muss man ja doch nutzen. Nur, dass die ersten Jahre, muss man auch dazu sagen, waren ja extrem schwierig. Da, ob das jetzt von der, ist ja egal, ob das Sportgesellschaften oder Sportshops waren, die da nicht mehr so richtig mitziehen wollten, weil es halt am Anfang kein Geschäft war. Aber das hat sich dann entwickelt. Dann haben wir den Sportjob, äh, der Kornel hat den dann einmal sogar geführt und selber gemacht. Und auf einmal ging das rasant aufwärts. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen da die ganze Infrastruktur schaffen. Also wir haben dann Rohkreuzstation hingestellt. Dann haben wir, wie gesagt, den Sportjob mit Verleih und 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 Reparatur gemacht. Und wie wir dann das ganze gehabt haben, die ganze Infrastruktur dazu, hat das richtig zum Laufen angefangen. Und wir waren, wir waren muss man schon sagen. Sehr glücklich darüber, dass uns das gelungen ist, aus einem eher kritischen Segment, wo wir beim Eindakten ja gesagt haben, wenn wir acht bis zehn Jahre das durchziehen können, eine, die neue Sportart, da haben wir ja fast gerechnet, da kommt wieder was anderes, da werden wir wieder was zurückbauen und dass das dann so aufgegangen ist, mit denen haben wir natürlich nicht gerechnet und wir sind jetzt sehr froh darüber, dass wir eigentlich immer noch mehr Strecken bauen müssen, wo man auch wieder vorsichtig sein muss, dass man die Natur nicht zu sehr in Anspruch nimmt, weil man, irgendwo sind da auch Grenzen da und man darf den Grundbesitzer auch nicht vor den Kopf stoßen. Da muss man immer schauen, dass man da einen Konsens findet und dass man da äh, auch gut miteinander rauskommen kann.
0: Hat sich einer von euch denn schon mal die WM-Strecke runtergetraut, Connell? Bist du dich schon mal gefahren?
3: zu Fuß.
2: Echt? Noch nie gefahren? Ja, äh, ist jetzt sicher nicht meine Aufgabe, dass ich jetzt die großen Sprünge und so weiter mache. Äh, aber wir sind schon mit dem Rad auch unterwegs, logischerweise. Vielleicht auch noch kurz, äh, was der, äh, was gesagt hat. Die schwierigen Jahre, ja, am Anfang. Ich glaube, das war auch wieder ein, ein schon ein Zeichen, wie es funktionieren kann und warum es in Leogang funktioniert hat, weil man halt zusammengeholfen hat. Ja, Also diese Gründung 2001, 2000, 2001, das war einfach so, dass sich da die Leoganger Bergbahnen und aber 17 einzelne zusätzliche Gesellschafter noch gefunden haben, die gesagt haben, ja, wir glauben mal an das Ding, jetzt lassen wir sozusagen diesen Luftballon mal fliegen und schauen, was passiert. Ja, Funktioniert oder funktionierts nicht? Und dann waren die ersten Jahre eher ein bisschen schwierig, aber dann hat man schon gezeigt, durch das, dass man zusammengehalten hat, die Hotels, der Sporthandel, alle, die da eben mit ein bisschen beteiligt waren, dass wir dann das Ding auch wirklich zum Gehen gebracht haben. Wir waren der erste Bikepark in Österreich und natürlich war es nicht ganz einfach am Anfang, aber wie gesagt, durch den Zusammenhalt hat es funktioniert.
0: Ja, das hat eben beim letzten Podcast auch der Bürgermeister so schön gesagt, indem er sich bedankt hat, weil er meinte, es gibt wenige Gemeinden, wo das Zusammenspiel zwischen Gemeinde, Hotellerie und auch Bergbahnen so gut funktioniert wie in Leogang, wo wirklich alle zusammenhalten, wo es kaum Neid gibt, wo wirklich alle nach einem gemeinsamen Ziel streben, und zwar die Gäste zufrieden zu machen, die Gäste herzubringen und eben nicht auf Quantität zu gehen, sondern auf Qualität. Und das, denke ich mal, macht Leogang aus. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema gehen, Cornel. Und zwar, seid ihr als Leoganger Bergbahn ja auch im Bereich Kultur? Sehr engagiert, was bei uns im Paradies ja auch einen hohen Stellenwert hat. Und zwar habt ihr bei der meckenas preisverleihung bei den Klein- und Mittelbetrieben mit dem Projekt Tonspureninseln am Asitz gewonnen. Jetzt bin ich mir selber nicht ganz sicher, weil ich weiß auch nicht, warum ewig nicht war am Asitz war. Was sind denn diese Tonspureninseln und warum macht ihr überhaupt im Bereich Kultur so viel?
2: Erstens, du musst öfter auf den
3: Berg.
0: Ja, ich muss so viel arbeiten, das muss ich. Oh, Rasti, ja, 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 ja. hast du das
3: gehört? Nimm mir da mit dem einmal mit, Raffi. Gern.
2: Was die Kultur betrifft, sind wir wieder ein bisschen bei unserer DNA. Ja? Wir haben ja uns als Leoganger Bergbahnen auch gemeinsam mit unserer Region Saalfelden Leogang dazu entschieden, unsere Markenwerte äh, zu klar zu definieren. Wir stehen nicht für alles, Ja, also wir... Äh, sind ganz klar äh, in unseren Bereichen und sagen bei Anfragen von Veranstaltungen, das passt zu uns oder das passt zu uns nicht, ja ist oftmals ein bisschen äh, stößt auf Unverständnis, wenn man jetzt gerade Großveranstaltung mit was für vielen Teilnehmern vielleicht angeboten kriegt und man sagt, na das passt nicht zu uns, wir äh, nehmen das nicht. Aber ich glaube, das macht es auch aus und neben den and, äh, neben den Hauptpunkten, was Sommer und Winter betrifft, ist eben auch die Kultur so ein Bindeglied zwischen Saalfelden und Leogang und glaube ich auch für uns, für die Identität, ganz was Stiftendes und Wertvolles und deswegen haben wir schon in den zwei Tausender Jahren mit dem Theater am Berg begonnen, bis hin dann zu den Tonspuren, die ja jährlich stattfinden, mit fünf verschiedenen Konzerten bei Sonnenuntergang am Speicherteich am Asitz. Also auch dir zu empfehlen. Ja, klingt es gibt,
0: echt schön. Es gibt,
2: es gibt nichts romantischeres, wie hier ein schönes Konzert bei Sonnenuntergang am Asitz mitzuerleben, ist zu empfehlen. Und ja, im letzten Jahr haben wir dann äh, die dazu passenden Tonspurinseln errichtet. Das sind ganz kleine Einrichtungen, kleine Hütten, kann man sagen, wo so, ja, so Ligen drinnen sind. Und da kann man die Konzerte vom Vorjahr nachhören. Ja, also wenn individuell dieses Erlebnis, wenn man halt an diesem Zeitpunkt nicht auf Urlaub da war oder nicht die Möglichkeit hatte, beim Konzert selbst dabei zu sein kann man hier dann die Konzerte nachhören, also Live-Mitschnitte von den Konzerten werden gemacht. Und äh, ja, wird sehr gerne angenommen, ist ein individuelles Erlebnis für jeden Einzelnen und der andere, dem gefällt das und dem anderen gefällt jenes. Und ich glaube, diese Vielfalt der Musikrichtungen und der Kultur am Asitz ist sicher auch was Wichtiges für uns.
0: Also was die ist es jetzt nicht, dass wir, wenn wir das Sportprogramm immer weiter Erweitern mit, auch mit dem Bike-Angebot, das Thema Kultur wegfällt. Das ist ein stetiger Bestandteil von den Bergbahnen
3: vom Angebot. Dieser stetige Bestandteil, selbstverständlich. Und wir setzen auf das, wie der Kornel schon gesagt hat. Und wir sind damit auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Also, das sind, ist was, wo wir Vorreiter waren, ob das jetzt beim Bike war oder mit den Tonspuren. Und das wollen wir auch, die Vorreiterrolle wollen wir auch weiterhin behalten.
0: Ja, ganz viel Innovation in Leogang bei den Hotels und beiden den Bergbahnen?
3: Ja, selbstverständlich. Es gibt in Leogang sehr, sehr viele Betriebe und sehr, sehr gute Betriebe. Und da hat man sich auch in Leogang einen Namen gemacht. Es wird sehr, sehr viel investiert, was natürlich äh, die Kollegen in der Hotelierschaft äh, schon unter Zugzwang bringt, weil da gibt es ein paar Vorreiter und da muss man eben schauen, dass man da nicht auf der Strecke bleibt und man muss dann immer weiterhin investieren und momentan ist Wellness sehr angesagt und, und, und. Und da wird man weiterhin schauen, dass man auch vorne dabei sein kann. Ob,
0: obwohl ja das auch schön in Leogang ist, wir haben ja nicht nur hochklassige oder große Hotels, sondern wir haben ja wirklich durch die Bank. Wir haben tolle Urlaubsmöglichkeiten am Bauernhof, wir haben schöne Drei-Sterne-Hotels. Man kann ja wirklich sagen, in Leogang ist die Bandbreite groß von den Möglichkeiten, die wir unseren Gästen bieten können. Jetzt habe ich noch eine Frage bei uns oder Leogang ist ja die Gästeschicht sehr geprägt durch die deutschen Gäste. Glaubt ihr, das wird sich in Zukunft irgendwann verändern, dass vielleicht doch mehr mehr Engländer, mehr Schweizer vielleicht auch nach Leogang kommen oder was habt ihr für ein Gefühl in den nächsten 10 bis 15 Jahren?
2: Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu deinem Thema von vorhin, Innovation. Das ist äh, auch etwas, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Also wir versuchen, wenn wir was investieren, wenn wir was machen, dass wir schauen, dass wir was Neues machen. ja Also wir, wir versuchen nicht die 65. Rodelbahn und äh, die 103. Fanslop äh, am Asitz zu errichten, weil äh, ja das kann man von der Stange weg kaufen. Das ist jetzt nicht unbedingt so unser unser Ansinnen, sondern wir versuchen etwas zu äh, schaffen, wo dann der Kunde, der Gast, äh, wer auch immer dann sagt, boah, das habe ich noch gar nie gesehen oder das ist jetzt besonders cool und äh, ja, ob man jetzt das, äh, den Bikepark nimmt, ob man den Flying Fox XXL hernimmt oder wie auch immer, ja, ebenso Innovationen zu schaffen und das hat sich jetzt auch über den Ort hin so gezogen, dass die Betriebe, ob das jetzt das Buradis ist, ob das andere Hotels in Leogang sind, die eigene Innovationen geschaffen haben und sich eine eigene Sparte geschaffen haben. Somit für mich gedacht, die Konkurrenz innerhalb weniger groß ist und jeder einen guten Preis durchsetzen kann, ohne dass er jetzt nur mehr unter Anführungszeichen das, Bett mit dem guten Essen zu verkaufen hat, sondern es ist mehr Philosophie dahinter, es ist mehr Idee dahinter und es ist auch ein Lebensgefühl dahinter, ob ich jetzt im Buradis oder in einem anderen Hotel bin, sind einige Unterschiede da und glaube ich, das, das ist wichtig, dass man das herausstreicht äh, auch.
0: Ja, schönes Stichwort mit dem Thema Innovation schließe ich immer gerne ab. Lieber Conne, lieber Basti, vielen Dank und ich wünsche uns allen hoffentlich eine baldige Saison, <lacht> dass es hoffentlich bald wieder losgeht und vielen Dank.
2: Dankeschön, alles ja. Gute. Ja, ja danke.